0: O Tribunal de Justiça da Bahia ficou em segundo lugar no ranking do país em termos de valorização da mulher. Isso no que se refere aos quadros de trabalho. Uma das protagonistas nesse ambiente do TJ Bahia é a juíza Fabiana Pelegrino coordenadora-geral dos juizados especiais e que recentemente foi homenageada com a concessão. Ela recebeu o selo Justiça em Números na categoria Diamante por ter apresentado uma das menores taxas de congestionamento de processos. A juíza Fabiana Pelegrino é nossa convidada aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vinda, muito obrigado, um bom dia para a senhora.
1: Um bom dia a todos os presentes aqui, um bom dia aos que estão nos ouvindo, dedicando essa Manhã, a estar aqui a, nos ouvindo e, possivelmente, trocando informações. É um prazer muito grande. Estou aqui muito feliz porque o Tribunal de Justiça da Bahia está numa fase muito exitosa, tendo à frente o presidente Ismael Dolorival Trindade, que, propondo a justiça dos novos tempos, propõe uma justiça muito próxima da sociedade,
0: e pegando carona nessa premiação, a senhora como uma das juízas mais ágeis no encaminhamento, no julgamento dos processos, as juízas são mais ágeis que os juízes no julgamento dos processos? né?
1: Olha, nós não devemos alimentar essa diferença de gênero. Eu quero dizer aqui que sejam juízes ou juízas... Todos nós estamos imbuídos, efetivamente, em sua grande esmagadora maioria, a prestar esse serviço tão essencial à sociedade, entregando a prestação jurisdicional. Então, nós temos, eh, independente do gênero, uma dedicação ímpar, a consciência de que isso é nosso dever e que a sociedade precisa realmente que esse dever seja desempenhado de uma forma mais eficiente, mais célere. E é o que nós estamos buscando, e na nossa gestão atual, e, e falo à frente da coordenação do sistema de juizados, nós estamos com esse propósito. O sistema de juizados hoje, eles, é, ele, ele representa as portas escancaradas da justiça. Então, nós temos uma, um fluxo de processos que é responsável pelos números, eh, na primeira fala aí foi referida a questão do, dos números do Tribunal de Justiça da Bahia. Então, o sistema de juizados especiais é responsável por isso. Nós temos uma demanda gigantesca, claro que isso tem uma raiz de um excesso de judicialização, enfim, questões outras ah, culturais, mas nós temos essa, essa missão árdua, mas uma missão também feliz, porque os números estão retratando um, um desenvolver da atividade judicial muito eficiente para a sociedade Exatamente. Deixa eu fazer só um
2: parêntese rapidamente É porque é uma notícia urgente Foi confirmado o primeiro caso importado Do novo coronavírus, o Covid Na Bahia, nesta sexta-feira Trata-se de uma mulher de 34 anos Residente na cidade de Feira de Santana Que retornou da Itália Em 25 de fevereiro Trata-se de um caso importado a paciente contaminou-se na Europa e veio manifestar os sintomas depois de ter chegado ao Brasil. As informações é do secretar, são do secretário Estadual de Saúde, Fábio Vilas Boas.
0: Então, agora são nove os casos confirmados de coronavírus no Brasil. O ba
2: a Bahia é o quarto estado do país a registrar um caso de Covid-19.
0: E a gente continua com o nosso papo com a juíza Fabiana Pellegrino. E eu queria destacar, porque é de se destacar, por mais que haja uma demanda muito grande, o fato de pelo menos no juizado especial uh, haver uma certa celeridade isso ainda não tem sido o suficiente para atender a demanda porque eu queria que a senhora desse uma ideia do tamanho dessa demanda o tamanho de, de da, da pilha de processos pilha não sei se deve, hoje é. deve estar tudo a gente tem aquela imagem né de tantos papéis na mesa dos juízes hoje certamente muita coisa já está tá inf informatizada mas que tamanho é essa demanda que existe na justiça? Porque ainda existe também aquele sentimento de que a justiça é lenta, que os processos demoram para ser julgados. Qual é a avaliação que a senhora então, faz?
1: Então, veja bem, de fato, nós temos uma lei específica para o sistema dos juizados. É a chamada Lei 9.099. Essa lei nos permite ter um curso de caminhamento do processo, mais curto realmente. Mas a justiça comum é regida pelo Código de Processo Civil e outras normativas que estabelecem é, esses ritos ordinários mais extensos. Então, quando se fala a justiça é lenta, isso é mais próprio desse rito ordinário. No sistema dos juizados, nós temos conseguido, como eu disse anteriormente, números muito expressivos. Vou, vou falar de forma simples para o ouvinte entender. Uma unidade do sistema de juizados que lida com relações de consumo, esses contratos todos, ah, contratos de saúde, de concessão de crédito, eh, transporte aéreo, tudo que linke a, a, a contratos de consumo, uma unidade na capital recebe cerca de 900 processos por mês quando uma unidade de relação de causas comuns eh, recebe em torno de 150, 200 processos. Então, só para ter ideia do volume uhum. que reside no sistema de juizados. E nós temos conseguido ter balanças judiciárias positivas como regra. O que é isto? Nós julgamos mais do que entramos. Balanças judiciárias. Judiciária positiva. Sim. Então, nós temos que ter mais processos julgados do que os que ingressam. Então, no meu caso, por exemplo, foi referida a questão a, do selo diamante. Nós só podemos receber esse selo quando nós temos o menor, a menor taxa de congestionamento que diz respeito, dentre outros fatores e critérios, justamente a isso. Nós julgamos sempre, todo mês, mais do que entra.
0: Não é nem a natureza do processo em si que dá essa celeridade maior.
1: Então, nós temos a, a diferenciação das unidades por competência. Então, nós temos unidades que só julgam relação de consumo nos sistemas visados. Nós temos as unidades que julgam as causas comuns, é, possessórias a, e outras mais que não sejam relação de consumo. Temos os juizados do DETRAN, que são dois, e temos os juizados criminais. Então, nós temos, e também os fazendários que julgam é, demandas referentes à fazenda pública. Então, assim, de fato, o número de demandas é muito gigante. Nós temos uma questão cultural. Nós não temos uma disposição social e também de muitos operadores do direito de advogados de investirem na conciliação. A conciliação, seja ela pré-processual ou processual, ela é clamada mesmo pelo CNJ. A todo momento o CNJ repete, repisa a necessidade de nós caminharmos por essa via.
0: E ainda não é tão praticado Na, quanto De deveria. forma
1: alguma, ainda é muito pouco. Eu vou falar como magistrada, que eu sou magistrada e estou coordenadora coordenadores, temos juizados. Nós temos um percentual baixíssimo, eu não sei se chega a 15% de, de conciliação. É uma
0: opção do juiz? É, é, partir é uma conselho. obrigação
1: O sistema dos juizados especiais Eles foram concebidos A lei 9.099 Ela estabelece como momento obrigatório a conciliação. E
0: por que não é tão colocado em prática? ainda?
1: É colocado pelo poder judiciário, mas as partes não conciliam e os advogados muitas vezes não estimulam a conciliação. Então, se nós não temos a conciliação de um modo adequado, que, inclusive quando você Aí concilia, parte para o exatamente. Julgamento. E se você concilia, isso denota inclusive um perfil social, porque a conciliação ela é sempre a melhor, o melhor caminho, porque denota a vontade é o fim realmente daquela situação, porque às vezes o juiz ele dá uma sentença, ele julga seja favorável uma parte ou outra, mas não necessariamente ele estará resolvendo aquela pendência. Então quando as partes espontaneamente se põem nessa situação, isso é maravilhoso. E
0: nem sempre os advogados estimulam não essa estimulam, também, Não estimulam, né? não
1: estimulam. Com assim, obviamente, temos sempre, não podemos generalizar. Eu estou dizendo assim que a nota característica é essa, mas feitas devidas é salvo. Por
0: que a senhora acha que os advogados nem sempre estimulam a conciliação? Então,
1: muitos pensando justamente nos honorários. Talvez seja mais vantajoso aguardar um provimento judicial que tenha um valor economicamente aferível mais interessante, porque ele vai perceber os honorários percentualmente em cima do que o cliente dele
0: ganhar. Do resultado do Exatamente. Julgamento. Fernando.
2: A gente conversou com o presidente aqui, ele falou sobre as dificuldades, algumas dificuldades que enfrenta não o, o Tribunal de Justiça apenas, mas o Judiciário como um todo. Os juizados especiais, eles têm conseguido um resultado melhor na prestação jurisdicional do que outros, outras varas. É, é por conta da natureza dos processos, da natureza da celeridade da tramitação... Ou é porque é mais fácil lidar com juizados especiais? Não,
1: por conta do. Na minha visão, por conta do procedimento. O procedimento ele é
2: simples. Ele preza pela oralidade, o que
1: é maravilhoso, e simplicidade. Então, inclusive, o magistrado, ele tem como ferramenta essa, digamos, essa informalidade, porque esta expressão informalidade está posta na Lei 999, e Então é muito mais fácil. É como deveria ser, na minha ótica também, é, espargindo do sistema de juizados. A justiça como um todo. Nós temos que ser sermos menos formais, mais informais, nós temos que buscar o resultado pretendido, útil pelas partes. Então, no processo, nós hoje temos como princípios reitores, até pelo Código é Processo Civil, o princípio da cooperação. É, então, as partes têm que entender que aquele processo interessa também a sociedade, porque nós buscamos, ao final das contas, com o processo o quê? A pacificação social. Então, se as pessoas se entendem melhor, a sociedade estará funcionando melhor, porque as relações sociais postas de uma forma melhor, eu acho que a gente tem, é, digamos, resultados né, muito positivos. Então, me parece que o procedimento, ele ajuda muito. Os magistrados... Ah, também eh, tem uma responsabilidade fenomenal, porque sabem lidar com esse procedimento sem ser em detrimento da qualidade da prestação jurisdicional. Nós temos essa missão de aliar número e qualidade e acredito que isso esteja acontecendo.
2: Isso é uma vantagem principalmente dos grandes centros urbanos, não necessariamente tem um impacto no dia a dia da população do interior. Não é um desafio ainda maior levar essa prestação de serviço jurisdicional para as comarcas menores? Nós temos eh, juizados 160... É,
1: municípios, 167, salvo engano, não vou precisar o número, mas algo em torno disso. Nós temos juizados adjuntos e juizados espalhados pelo interior todo. Na verdade, são 203 municípios munidos dessa via, desse, dessa veia, digamos assim, para a solução dos problemas. Além disso, há uma preocupação que não é só da atual gestão, já tiveram gestões anteriores, mas nessa toma uma conotação muito forte, que eu acredito na itinerância. Então, nós estamos com projetos do Itimares de levar a, essa possibilidade, essa justiça, esse sistema dos juizados para as ilhas, né, a comunidades que tenham mais dificuldade de acesso. No interior, nós pretendemos fazer itinerância em distritos, né, levar sempre. A ideia é fazer a seguinte pergunta, de que modo nós podemos ter a justiça mais próxima efetivamente? Então, para essa pergunta terá uma resposta que possivelmente será diferenciada em cada... Unidade em cada município. A minha preocupação como coordenadora é fazer essa anamnese, assim, análise. Quais são as nossas dificuldades? Quais são as dificuldades dos juízes? Quais são as dificuldades dos operadores? E tentar buscar soluções. Criamos grupos de trabalho, eu acredito, numa gestão participativa e dialógica. Então nós criamos grupos de trabalho onde tem a participação do Ministério Público, Defensoria Pública, a OAB e os representantes do Poder Judiciário. Porque nós temos que fazer esse diálogo. Qual é o problema do sistema dos juizados? Em que localidade? Qual é a sua sugestão de, de solução? Vamos dialogar. É possível? Tivemos isso como consenso? O faremos. É essa a minha visão. Não vejo outro caminho. E é assim que todos que têm chegado à, à coordenação de sistema de visagem, têm encontrado a nossa disposição. E eu espero que tenhamos avanços.
0: Eu queria falar agora e para a gente encerrar, e aproveitando que estamos aí prestes a comemorar o Dia Internacional da Mulher, mais cedo a gente falava do protagonismo da mulher hoje cada vez maior nos diversos segmentos da sociedade, apesar das dificuldades que ela ainda enfrenta. E na área do juizado, em geral, historicamente é uma área dominada pelos homens, não é? Pelo menos vem, vinha sendo até então. Eu queria que a senhora avaliasse, porque a gente começou, inclusive, falando que o TJ Bahia ficou em segundo lugar no ranking do país em termos de valorização da mulher. É uma realidade hoje, no Tribunal de Justiça da Bahia, a a presença cada vez maior de mulheres, o número de juízas vem crescendo.
1: Com certeza, olha, é, no Tribunal de Justiça da Bahia nós temos 61 desembargadores, dos quais 29 são mulheres. Se, se nós pensarmos num, num tempo anterior, seria impensável termos uma é, quase metade da composição com o gênero feminino. No STJ nós temos seis mulheres, no Supremo Tribunal Federal duas. Nós temos 10 deputadas estaduais aqui na Assembleia. Ah, enfim, então nós temos ah, um número de mulheres cada vez mais crescente. Isso estamos falando do Poder Judiciário, mas é fato, é notório, que na sociedade a mulher tem ganhado realmente espaço expressivo. E a mulher, de fato, ela é muito dedicada. Ela, talvez, por ter sofrido desde antanho... A, com essa discriminação, né? Essa, essa dif diferenciação de gênero, ela tenha talvez imbuído muito mais essa força que é nata, é né, dessa energia, dessa coragem. Só o fato de termos essa a maternidade como um desafio já nos coloca nesse mundo de uma forma muito diferenciada. Então a mulher, ela se imbuiu, ela ela é, tomou, se empoderou e, e sempre preocupada me parece, é, sem excessos. Uma com a sociedade, com o resultado disso em termos de engrandecimento humano e social. Então, eu fico muito é, à vontade, assim, de falar das magistradas, então, do nosso Estado. É, eu sou até suspeita, porque eu não consigo identificar alguma que não seja realmente dedicada, que abrace, que ame a profissão. E os resultados estão aí, né? Não só são números. Eu estar aqui, eu acho que eu represento essa. Essas mulheres do Tribunal de Justiça da Bahia, têm muito orgulho, muita honra disso.
0: E digna dos nossos aplausos, Não, doutora Fabiana Pelegrino, muito obrigado. Receba desde já o nosso abraço pela passagem do Dia Internacional da Mulher. Ela que é coordenadora geral dos Juizados Especiais do TJ Bahia. Muito obrigado pela sua participação e um bom dia.
1: Eu que agradeço sempre é, a lembrança dessa data do Dia Internacional da Mulher. Tem um significado muito grande. Acho sobretudo em relação às conquistas, e um alerta é, com relação ao papel da mulher na sociedade, como está sendo o olhar sobre ela, não só na sociedade, mas no mercado de trabalho, no ambiente familiar, eu ouvia há pouco os números, a referência a feminicídio, nós tivemos uma redução de homicídios de mulheres eh, em 2019, mas um aumento de feminicídio. Dos
0: feminicídios.
1: Exatamente, então é muito preocupante, é um alerta, essa data sempre deve servir, não só essa data constantemente, né? porque acredito que seja uma preocupação dos formadores de opinião, no que tange ao dia do consumidor, dia 15, também uma data é, que ela vem para ser também este alerta o registro de muitos avanços é, a, sobretudo o nosso Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei principiológica referência mundial mas também de alerta do, de que devemos estar trilhando esse caminho não estarmos desgarrados dessa preocupação que aquele consumidor é uma parte vulnerável nas relações de consumo, merece nossa atenção e chamar aqui também atenção para o projeto de lei 355 de 2015, é o projeto que vai tratar o superendividamento que está no Congresso Nacional já em fase final e que vai trazer para dentro do Código de Defesa do Consumidor este tratamento, dando oportunidade às pessoas de efetivamente poderem contratar é, é, crédito. Nós sabemos hoje que o, o, o percentual de pessoas super endividadas, endividadas é absurdo. Nós temos 60% da população brasileira endividada. E super endividadas, temos algo em torno de 10 milhões de brasileiros. Então, é importante, no, referindo o dia 15 de março, tomar, de repente, fazer esse recorte e tomar esse projeto de lei, talvez, com uma bandeira que venha ao encontro dessa, desse festejo, mas também é, dessa demonstração de que há essa preocupação com essa figura vulnerável, que a nossa preocupação também é a preocupação do Poder Judiciário como um todo e que está retratado também em muitos julgados, enfim. Eu quero agradecer aqui a participação, está, estou à disposição para qualquer momento vir aqui como fiel... É, cumpridora dos meus deveres, mas sobretudo à disposição da sociedade para estar aqui dialogando sobre qualquer assunto. Um abraço a todos, um beijo no coração de todos.
0: Doutora Fabiana Pelegrino, mais uma vez, muito obrigado. A gente lembra, esse bate-papo todo vai estar disponível daqui a pouco no nosso canal no YouTube. Você pode rever todos esses momentos e também ouvir de novo no canal da Tarde FM, nos canais da, do Spotify, do iTunes e no Deezer. Agora 8h50. Bom dia para você.